0: Essa semana, quando, a gente tava, quando eu estava pensando né, sobre essa, essa última parte é, do capítulo 3, uma pergunta me veio à mente sobre o serviço ao Senhor. Por que servir a Deus é importante? Eu cresci em igrejas, isso é minha vida, sempre foi assim, e uh, para mim isso é tão retórico, né, tão, tão, tão natural, está na minha mente nós temos que servir ao Senhor. Mas quando você começa a fazer a pergunta por que é importante servir ao Senhor, às vezes nós não temos respostas fáceis, né? E a, a outra pergunta é, é, realmente necessário servir ao Senhor? E uma terceira reflexão talvez seria, por que eu deveria mudar os propósitos ou as minhas prioridades de vida para servir a Deus numa área ou num trabalho que Deus poderia muito bem fazer, muito melhor sozinho, sem a minha ajuda E todas essas questões começam a bater na mente da gente, a gente começa a se perguntar sobre isso fala Por que Deus quer que o sirvamos? Por que nós estamos aqui aos domingos? Por que fazemos ou desempenhamos os ministérios Durante a semana que a gente desempenha? Por que enviamos missionários? Por que nós queremos servir ao Senhor? Essa é uma questão que, que ocupa a mente da gente e precisamos ser honestos, nem sempre uma resposta vem fácil, mas o, o capítulo 3, final do capítulo 3 de Malaquias vai nos ajudar e nós estamos viajando pelo livro de Malaquias com o tema Servindo Até o Fim. E com esse tema eu gostaria de encerrar o livro de Malaquias essa manhã. Servindo Até o Fim, nós vamos olhar os versículos 13 até os versículos 18 e ali nós vamos tirar algumas reflexões sobre a importância é, do serviço. Eu li uma história certa vez de um homem de uma certa idade que possuía certos problemas de audição por mais de 10 anos. Finalmente ele decidiu ir até um especialista, e lá o médico então lhe ofereceu um conjunto de, de aparelhos auditivos, e que esses aparelhos então o habilitaram a ouvir perfeitamente. Um mês depois, ele voltou ao consultório do médico e o médico disse, bom, os seus ouvidos hoje estão 100%. Você está muito feliz, provavelmente, e a sua família também está muito feliz por você poder ouvir de novo. E o homem respondeu, eu não contei aos meus familiares. Eu apenas sento lá e ouço as conversas. Já mudei meu testamento três vezes, ele disse. Quando nós chegamos no capítulo 3 de Malaquias, a gente vê, é apresentado a um Deus assim um Deus que ouve o que nós falamos. Um Deus que presta atenção no que nós dizemos. E aqui no texto nós somos apresentados a dois grupos de pessoas. Um grupo de Pode passar isso, por favor? Um grupo de pessoas que eles fazem o seguinte, eles olham em volta e reclamam. Esse é um grupo de pessoas e, uh, enquanto a gente desenvolve aqui, essa manhã, essa reflexão sobre o capítulo 3, final do capítulo 3 de Malaquias, eu gostaria que você olhasse para a sua vida em qual grupo você se identifica, com qual grupo. E Deus tem uma palavra para cada um desse grupo, né? Uh, o primeiro grupo ele olha em volta e reclama, o segundo grupo olha para Deus e entende. Às vezes nós não entendemos todas a, a, as circunstâncias e os caminhos de Deus. Nós não entendemos, até porque Deus é Deus e nós não somos. Então, se nós entendêssemos Deus, ele seria desqualificado a ser Deus, né? porque entenderíamos a mente de Deus e não há. A... Condição de um ser humano com a sua mente limitada conhecer a essência do Deus vivo E aqui nós estamos apresentados então a esses dois grupos E é esses dois grupos que eu gostaria de me debruçar essa manhã Refletindo juntos e tirar deles então alguns princípios para a nossa vida Mas para isso nós precisamos ler o texto E se você tem a Bíblia com você Você pode abrir Malaquias capítulo 3 Vamos ler os versículos 13 a 15 em primeiro lugar E depois a gente deixa o 16 e o 18 para a segunda parte Vamos olhar o primeiro grupo, né? O primeiro grupo é os que olham em volta e reclamam. Vamos ver o que o texto diz. E aqui, Deus está ouvindo. Então vejam só, Deus disse, vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim, perguntam, o que nós temos falado contra você? vocês dizem, é inútil servir a Deus o que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos é, lamentando diante do Senhor dos Exércitos por isso agora consideramos felizes os arrogantes pois tanto prospera o que pratica o mal, como escapa ileso os que desafiam a Deus. Esse é o texto, essa é uma acusação né, que, que Malaquias está fazendo ao povo. Eles estão vivendo dessa forma. E essas pessoas, elas apresentam três reclamações diante de Deus. Esse grupo de pessoas que olha as circunstâncias e reclama de Deus. São três reclamações que eles fazem. A primeira... Temos falado O que nós temos falado contra ti? É um grupo de pessoas que não assume o seu pecado. Sabe aquela pessoa que quando erra, é sempre o outro é culpado do erro que ele comete? Conhece gente assim? Pois esse aqui é o grupo de pessoas. É um grupo de pessoas dentro desses. Versículo 13 fala que a primeira reclamação deles contra Deus é que eles não fizeram nada de errado. Nós não fizemos nada de errado. E pela sétima vez, e eu disse aqui né que o livro tem sete vezes aparece essa justificação. Nós não fizemos nada. O que a gente fez contra você? Essa é a última vez que aparece no texto de Malaquias uma desculpa. né Onde eles dizem, nós não fizemos nada contra você. As pessoas negavam aqui que tinham um problema de que eles eram culpados, às vezes, da própria circunstância em que eles viviam. E enquanto Deus escuta esse grupo de pessoas, observe que Ele não diz que as pessoas estão falando palavras duras e fortes a Ele, mas estão falando contra Ele, né? estão acusando Deus. Esse, esse é um, uma, um, um grupo de pessoas com a, que geralmente se encontram para reclamar de Deus. Você já percebeu que nós, como seres humanos, sempre gostamos de nos associar a pessoas que se alinham ao meu jeito de pensar, às minhas reclamações, às minhas lamentações? Você já percebeu isso? Se nós chegamos a um grupo de pessoas que pensa diferente de nós, ou quando nós estamos reclamando, ele diz, não, mas veja pelo outro lado, você já não convive mais com ele? você já vai procurar alguém que diz, é verdade, é, é sempre alguém que apoia o nosso jeito de pensar, e aí você começa a crescer nessas palavras duras contra Deus. E aqui Deus está chamando a atenção desse povo, dizendo que é contra Deus. Estão acusando Deus das mazelas que estão vivendo. E nós somos informados no livro inteiro que as mazelas que, os, que o povo estava sofrendo eram por causa de decisões erradas que fizeram. É muito fácil você acusar alguém outro, porque com isso você desvia de você a culpa, você não está com um, 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 um pino na tua cabeça dizendo, eu sou o culpado, não, nós desviamos isso. E aqui então a primeira acusação, a primeira reclamação contra Deus é essa, nós não fizemos nada. Nós não temos culpa. A segunda coisa, no versículo 14, que aparece, é quando o povo diz, é inútil servir a Deus. Não vale a pena servir a Deus versículo 14 nos apresenta esse grupo de pessoas, quando ele diz, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos, aos seus decretos? Né? Ou nós andamos nos lamentando diante do Senhor. Quando ele fala nos lamentando, é confessando ou assumindo a nossa culpa. Ele diz, não, não ganhamos nada com isso. E é interessante que eu fui olhar o que essa palavra, do, o que ganhamos significa. E essa palavra ganho, ela era um termo técnico, que era usado para tecelões. Então o tecelão ele fazia um trabalho e uma parte daquele, daquele trabalho era dele, ficava para ele. Então o, o, a ideia aqui do texto é o que eu vou ganhar em servir ao Senhor? Você já pensou em que nós às vezes entramos no relacionamento com o Senhor esperando ganhar de Deus alguma coisa? Eu vou fazer isto para receber aquilo. Nós vemos isso é, nas, nas grandes demonstrações, por exemplo, pessoas fazem aquele caminho de compostela, já viram aquilo? Tem pessoas que fazem com o um intuito turístico. É bonito, tem um amigo que fez, é mil quilômetros, eu acho, se não me engano, uma coisa dessa, e você anda lá um mês inteiro, ele fez no intuito de conhecer a, a região. Mas tem gente que faz aquilo como um sacrifício no intuito de alcançar alguma coisa. Ele quer fazer um sacrifício para alcançar algo. E o que esse povo estava dizendo é exatamente isso. Nós entramos no, no nosso relacionamento com o Senhor, eu vou servir ao Senhor e agora cadê o meu pagamento? Eu quero o, o, o ganho. Esse pensamento era muito semelhante daquele pensamento que aparece em Jó capítulo 21, versículo 15, que diz assim, quem é o Todo-Poderoso para que a gente o sirva? Que vantagem nos dá orar por eles, sempre em busca de vantagem? Gente, Deus, esse, esse tipo de reclamação, quando nós encontramos aqui, ainda hoje passa em nossa cabeça. Nós entramos em relacionamento com o Senhor buscando vantagens. Eu quero fazer parte de algo para ter vantagem. Com isso, eu não estou dizendo que Deus não nos abençoa, que Deus não pode entrar na minha circunstância e transformar a minha vida, mudar coisas ruins. Claro que Deus pode fazer, mas quando eu entro no intuito de ter vantagem em servir ao Senhor, já ouviram aquilo de, de testemunhas, né? Deus me abençoou ganhando um carro, Deus me abençoou ganhando um apartamento. Esse é típico de um pensamento em busca de vantagem. E não, e, e não agrada o Senhor esse tipo de pensamento. Porque nós vemos Deus não como nosso Salvador, nosso Senhor a quem nós nos submetemos, nós vemos a Deus como um Papai Noel, que se nós fizermos certo durante o ano inteiro, Ele vem e nos presenteia. É isso que a gente vê em Deus. E aqui nós, esse pensamento nos, nos passa na cabeça, nós paramos de servir porque às vezes nós não recebemos benefício do Senhor. Deixa eu dizer alguma coisa bem prática para vocês, o que aconteceu nessa semana aqui em nossa igreja. Nessa semana vocês é, não estiveram aqui, porque nós não temos atividades durante a semana, mas durante a semana nós tivemos irmãos trabalhando até 10, 11 horas aqui à noite. Trabalhando, ninguém os viu trabalhando. Reformando o cabeamento que estava com chiado no som. Estavam aqui até 10 e meia, 11 horas da noite trabalhando. Outro dia trabalhavam no seu trabalho, mas estavam aqui servindo ao Senhor. Ontem eu, eu cheguei aqui, pessoas estavam servindo, pro, uh, preparando todo o um ambiente para que houvesse uh, o, o trabalho com os jovens. Servindo, ninguém os vê. Estão lá, felizes, alegres, hoje de manhã eu cheguei, nós tínhamos o um grupo de diáconos reunidos, orando, e, e a oração me chamou a atenção, dizendo assim, eh, pelo grupo, né, orando para que possam servir. De onde vem essa motivação? Ninguém os vê servindo, ninguém, ninguém vê o trabalho deles, a não ser que deixem de fazer o trabalho, aí todo mundo percebe, né? não tem luz, está sujo o banco, a gente percebe. Mas a gente entra aqui todos os domingos, os bancos estão limpos, o chão está bonito, as lâmpadas estão funcionando, o som está adequado. Todas as coisas são feitas sem que a gente perceba. Sem que a gente perceba. Sem, no entanto, buscar benefício. Uh, ontem eu conversei com a esposa de um daqueles que estavam na semana inteira trabalhando, que é ele, Nilton e o Daniel, estavam aqui a noite inteira, sempre trabalhando durante a semana, falei com a Cristiane ontem, eu falei, Cris, você quer matar o teu marido já? Você está com vontade de matá-lo porque ele está sempre, sempre aqui? Ela disse, não, pelo trabalho o Senhor vale a pena, né? Para trabalhar para o Senhor vale a pena, eu, eu suporto, ela disse, eu aguento, porque não é toda hora, é só uma semana, mas se for um mês inteiro, aí não, né? Mas servir ao Senhor é muito importante, traz bênção para nós, mas não em busca de, de algo, né, de benefício. Esses, esses irmãos servem sem, no entanto, querer nada em troca. É altruísta. É algo que eles fazem porque amam o Senhor, é algo que entendem que Deus nos criou para servir. Eu tive um professor na faculdade, ele disse que se alguém não serve, ele, é, é, não vive para servir, não serve para viver. É simples assim, colocado. Eu gosto muito de Warren Wisp, que é um dos autores. Se você encontrar um, um livro de Warren Wisp, leia, vale a pena. Ele diz, para que a vida tenha sentido e a vontade de Deus seja feita, todos nós temos que aceitar quem somos e o que somos, entregar isso a Deus e agradecê-lo pela maneira como nos criou. O que eu sou é um presente de Deus para mim. E o que eu faço com isso é o meu presente para Deus. Deus nos criou com dons e ele nos fez, nos deu esse presente. Tanto é que dom é chamado de presente. É dado um presente, presente para nós. E o que eu faço com esse dom é um presente que eu devolvo ao Senhor. Portanto, servir é importante. E esse grupo de pessoas está dizendo, servir a Deus é inútil. Eu não tenho nenhum tipo de benefício em servir ao Senhor. Quem busca aplausos aqui na terra é tudo que receberá. É tudo que receberá, diz Jesus. Nós somos convidados e somos dotados de dons para abençoar e para servir o nosso próximo. E esse povo dizia, eu não tenho ganho, eu não tenho benefício, não vale a pena. Não vale a pena. Servir é tudo, irmão, menos inútil. Servir a Deus não é inútil. Terceira coisa da reclamação que eles, que eles fazem a Deus está no versículo 15 eles dizem, Deus não é justo. Veja o que diz o versículo 15. Ele, ele diz, por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Basicamente eles estavam olhando em volta, não? Pessoas que não serviam ao Senhor Pessoas de nações pagãs E eles disseram, são todos eles é, pagãos Não servem a Deus, não se importam com os padrões de Deus E são felizes Não ficam doentes como nós ficamos São abençoados, têm colheitas boas Então vale a pena E Deus é injusto conosco Porque a gente se, se dá mal servindo a Deus Nossas colheitas não dão certo Mas nós, volto a dizer que O livro inteiro está tratando De um grupo de pessoas que se afastou do caminho do Senhor e agora está recebendo essa, essa recompensa. E essa reclamação que esse povo faz é muito semelhante com as preocupações que Azaf traz no Salmo 73. Eu gosto muito desse Salmo 73, porque Azaf, que era um, um diretor de música, um pastor de música na época de Davi, ele disse, ele criava as músicas, poesias, né? E ele diz que quase caiu espiritualmente. Vejam o que ele diz no, no versículo 3 do Salmo 73. Eu tive inveja dos arrogantes quando vi. A prosperidade deles Eu tive inveja Ele não diz que ficou indignado Ele diz que invejou esse povo Teve ciúme deles Por que eu não sou como eles? Ele teve inveja É interessante que essa ideia da arrogância ah, Quando você olha a palavra arrogante É como alguém que tem uma buzina alta Ele faz barulho né? Ele diz, estou com inveja dessa pessoa Porque ela prospera, ela vai bem E eu quase caí espiritualmente por causa disso Diz Azaf ele diz, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade é, desses ímpios. E quando a gente olha para a prosperidade da palavra shalom, né, que, que significa basicamente conclusão, realização, um pacote né, inteiro, ele diz, esses, esses ímpios eram assim. Não. O povo da aliança de Deus não estava vivendo isso, ele diz, então, Deus não era justo. Eles estão basicamente dizendo, Deus esqueceu de nós, portanto, nós vamos esquecer de Deus também. Azaf continua dizendo nos versículos 4 e 5, ele se pergunta né, se a vida parece tão boa para os outros que nada tem a ver com Deus, ele diz, eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros é, homens, isso que Azaf diz né mas quando nós negamos é, o que fazemos, né, quando nós não somos honestos com as nossas, nossas dificuldades e dizemos algo errado, eventualmente paramos de servir o Senhor. E quando nós paramos de servir o Senhor, nós nos afastamos dos propósitos do Senhor. E quando nós nos afastamos dos propósitos do Senhor, nós começamos a acusar Deus de ser injusto. E, continuo, e co começamos a acusar Deus de, de, de injusto, né? ou não se importar conosco. Bom, mas eu sou grato que não fica só nesse grupo de pessoas. O texto também nos apresenta um outro grupo de pessoas e nós vamos olhar para esse outro grupo de pessoas, que é o grupo número 2, um grupo que se você se enquadra ou se identifica em alguns aspectos com o grupo 1, um, olhe para o grupo 2 e veja se você também não se enquadra no que o grupo 2 faz. Vamos ler o versículos 16 até o 18 aqui do capítulo 3 de Malaquias. Depois, aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. É, duas características aparecem aqui, nesse texto, de pessoas de caráter cristão, de um caráter piedoso. Você vê o caráter deles, e o caráter deles são pessoas que exaltam a Deus, e depois você vê a conduta deles, pessoas que edificam um ao outro. Nós somos informados pelo texto de que eles temiam ao Senhor. Temer ao Senhor é ter um tipo de, 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 de medo diante de Deus, o de, um medo de não acusar a Deus ou de não Ofender a santidade de Deus de, de ter a noção da grandiosidade de Deus E dizer assim, meu, eu não quero errar com Deus Eu não quero ofender a Deus Porque Ele é justo Nós temos visto hoje que a palavra, a palavra de ordem é ousadia, né? onde não existe mais temor a Deus, onde as coisas, onde Deus é acusado, Deus é, 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 é minimizado, é xingado, é, é vilipendiado o nome de Deus em todos os lugares. Qualquer coisa que simbolize o nome de Deus é tripudiado, é jogado no lixo por conta dessa, dessa palavra de ordem, de ousadia. Somos ousados diante do Senhor. Na verdade, perdeu-se o temor de Deus. Perdeu-se o temor. E nós vemos que alguém que perde o temor, o poço não tem fundo. Né? Não tem limite mais. Portanto, é importante que a gente tema ao Senhor. E esse grupo de pessoas, diz o texto, temiam ao Senhor. Eles tinham um temor reverencial. Eu gosto muito do que o Tozer diz. Ele diz que quem conhece a Deus e o teme, ele fica atordoado diante do esplendor da grandiosidade de Deus. Então, toda vez que você abre a Bíblia, eu lembro que é, é dito sobre Martinho Lutero, né? toda vez que ele subia para pregar, ele tinha ataques de ele tinha tremedeira de temor, de pavor. Porque dizer, eu vou abrir a Bíblia diante de Deus e diante das pessoas, isso me causa temor muito grande. Porque a responsabilidade que está sobre meus ombros de orientar e de instruir um povo na palavra de Deus é uma responsabilidade muito grande. Tem gente que menospreza isso, faz de qualquer jeito. Mas temor, como diz Tozer, conhecer a Deus é temê-lo e ficar atordoado com o esplendor da sua presença. É ficar realmente submisso a Ele e de, de reconhecer que Deus não está lá apenas para atender as nossas necessidades, mas nós estamos aqui para nos curvar diante de Deus, nos submeter a Deus e diante da sua supremacia tomar uma atitude diante da sua santidade. É isso que nós somos chamados a fazer. E esse grupo de pessoas estava fazendo assim. O remanescente fiel aqui de, de Malaquias 3 estava em sintonia com o caráter de Deus. E eles se sentavam para conversar uns com os outros, diz o texto, ó. eles temiam, os que temiam o Senhor conversavam uns com os outros. O que eles estavam conversando? Estavam se encorajando estavam falando bem de Deus, estavam dando o testemunho de quem Deus é na vida deles, do que Deus tem feito na vida deles, eles estavam fazendo isso. Você tem um amigo assim na sua vida? Alguém que quando você encontra com ele, ele fala de Deus sobre você, com você, a ponto de que quando você vai embora, você se sente tão encorajado, a tua fé é tão fortalecida, você tem um grupo de pessoas assim? Porque esse é um grupo de pessoas que você precisa conviver. Um grupo de pessoas que te encoraja na tua fé Um grupo de pessoas que diz Ok, ninguém está reconhecendo o trabalho que você faz Você aparentemente não está tendo benefício No serviço ao Senhor Mas continua, vai e faz Isso é para a glória do Senhor Encorajando você a fazer Enchendo você de alegria em ir em frente Em continuar quando a maioria das pessoas Já desistiram no meio do caminho esse é um grupo de pessoas que nós precisamos, eles se encontravam para mencionar o que Deus fez por eles e quem Deus é para eles. É o que nós fazemos aqui essa manhã. Nós nos encontramos com um grupo de pessoas que têm a mesma mentalidade, o mesmo desejo. Nós queremos servir ao Senhor e nós queremos dar o nosso melhor a Ele. E esse é muito importante, essa esse senso de comunidade, dessa convivência, como igreja deve ser. E na, nós vemos isso na igreja, no Antigo no Novo Testamento, que era exatamente isso que a igreja fazia, que estão espiritualmente vivos, buscando a graça de Deus, procurando convivência uns com os outros, no mesmo compromisso com aqueles que têm comunhão com o Senhor. Esse é o desejo que nós temos. Deixe-me dar um, um, um passo de ação para vocês. No decorrer de cada conversa que você tiver, com cada pessoa com que você se encontrar, trabalhe para pronunciar a palavra do Senhor ou o nome do Senhor como algo positivo. Essa semana eu recebi uma ligação de um membro da igreja que queria compartilhar um testemunho comigo. Há um tempo atrás, ele teve uma briga né, com uma pessoa e se ofenderam uns aos outros, sem no entanto se conhecer. Né? Alguma coisa aconteceu e eles se ofenderam, xingaram um ao outro e foi terrível Passou um tempo com isso, talvez meses, eu não lembro direito, mas provavelmente alguns meses E uh, finalmente eles se encontraram E antes desse encontro, essa pessoa me disse que Deus já havia o incomodado terrivelmente A respeito daquele comportamento que ele teve e, e sendo que ele era inocente no processo porque ele não tinha culpa na discussão. Finalmente, nesse encontro, ele sentiu uma grande necessidade de pedir perdão para essa pessoa. E ele foi. Mesmo a contragosto, eu acho, né? Porque incomoda a gente pedir perdão, né? Ainda mais reconhecer quando a pessoa, o outro falhou com você, mas ele foi. E quando ele chega e diz: Deixa-me falar uma coisa para você, eu preciso pedir perdão. E a outra pessoa diz: Não, quem tem que pedir perdão a você sou eu. Ele disse, oh, eu sou, uh. aí essa pessoa, nosso, um membro da nossa igreja, disse: Eu sou um cristão muito meia-boca. Eu, eu deveria ter tido um outro comportamento. E o outro disse: Eu também sou um cristão meia-boca. Sabe? Dois cristãos brigaram, sem saber. E de repente Deus toca no coração, e um pede perdão e mexe com o outro, e os dois saem encorajados. Quando você. Encontrar com alguém essa semana Trabalhe para pronunciar o nome de Deus E procure maneiras de edificar a pessoa com quem você está Edifique essa pessoa Fale bem de Deus Fale daquilo que Deus fez em você Volto a fazer a pergunta Você tem amigos que são assim na sua vida? Quando você se reúne com eles você Você sente ou você sai com uma reverência mais profunda de Deus? Com uma fé mais fortalecida de Deus? Se você não tem, eu, eu, eu encorajo você a encontrar pessoas assim. Cerque-se de pessoas que encorajem você, que motivem você, que joguem você para frente. Não pessoas que falam só mal de Deus, que cristianismo não vale a pena, que igreja é tudo um bando de hipócritas. De fato, a igreja é feita de pessoas. Nós temos hipocrisia e sempre tem lugar para mais um hipócrita na igreja. né Eu acho que assim na, quando nós começamos a falar mal de, de igreja, gente, igreja... É a noiva de Cristo. Temos que tomar muito cuidado quando a gente fala da igreja. Não fala mal da igreja. Não fala. Sabe, encoraje os outros. Fale bem da igreja. Daquilo que Deus inventou. E ao, ao agirem assim. Veja. Se, quando essas pessoas. O caráter delas de servir ao Senhor. Temer ao Senhor. E de atitude. De encorajar uns aos outros. Ao agirem assim. Veja o que eles descobriram. Malaquias de 16 a 17 nos fala que eles compreenderam alguns aspectos do caráter de Deus. O Senhor os ouve, diz o versículo 16. O Senhor ouve quando o seu povo o honra. Quantas vezes você tem sentido que Deus não ouve você? Quantas vezes você tem vivido a sua vida como se Sabe, tua oração não passasse do teto, e ela não passa de fato, porque Jesus está aqui, não precisa passar do teto. né Ele está do teu lado, ele pode te ouvir, não precisa passar. Mas veja, quantas vezes nós não sentimos que Deus nos ouve, mas quando nós tememos ao Senhor, quando nós honramos o Senhor, o Senhor ouve. E a palavra ouvir aqui é tão, é tão legal, porque o sentido é aguçar o ouvido e se inclinar para ouvir bem. É isso que o texto diz, Essa é a primeira coisa, o Senhor nos ouve. Quando você tem uma atitude de honrar o Senhor, de temer o Senhor, o Senhor o ouve. Segunda coisa, o Senhor se lembra. A ideia de Deus manter um registro já aparece no livro de Êxodo 32, quando Deus diz, eu escrevi o teu nome na palma da minha mão. Mas veja o que diz aqui no, no, no versículo 16. O versículo 16 aqui nos diz que um livro foi escrito Depois aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros E o Senhor ouviu com atenção Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam É como se fosse registrado isso diante do Senhor como uma ata feita dentro de uma igreja né? de todos os atos que foram feitos, fizemos isso louvamos ao Senhor, adoramos ao Senhor vale a pena, é útil se ouvir o Senhor é isso, e o Senhor eternamente nos, se lembrará de nós é, essa é a ideia, quando há essa, esse temor ao Senhor eu gosto muito, eu falei de Êxodo, mas na verdade é Isaías 49,16 né? veja, eu marquei o seu nome na minha mão é isso que diz Isaías né? a terceira coisa, o Senhor nos chama de seus, palavra de Deus é fenomenal, versículo 17 no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos eles serão meu tesouro, pessoal meu, Deus nos chama de seus, né? você já, já parou para pensar que a partir do momento em que você entrega a vida a Cristo, você já não pertence mais a você, você tem um outro dono, Deus é o seu Senhor, ele diz, eles pertencem a mim, mas só esse meu é enfático aqui, mas só para daqueles que o temem daqueles que o honram Finalmente, versículo 17 também diz que o Senhor terá compaixão deles. Versículo 17, finalzinho, né? E eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do seu filho que lhe obedece. Porque ele nos ouve, porque ele se lembra de nós, e porque nós somos dele, ele promete ter compaixão de nós. Veja, veja que carta de amor de Deus. Eu disse aqui no primeiro, no primeiro culto, da, 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 da série de mensagens que Malaquias era uma carta de amor de Deus para nós né? e vários de vocês leram né, aquele desafio de ler pelo menos uma vez Malaquias por semana e uh, a princípio o Daír disse que ainda estava na dúvida né? sobre a carta de amor de Deus eu espero que vocês tenham mudado de ideia Deus ele está presente, Deus quer é, ter compaixão de nós. E o, versículo, o capítulo 4 é uma profecia acerca de Jesus Cristo e João Batista, e nós não vamos entrar no capítulo 4, mas é basicamente o versículo 5 do capítulo, é, 6 do capítulo 4 está sendo cumprido em Lucas capítulo 1, versículo 17, quando João Batista é, começa a fazer o que está escrito nesse versículo 17, 6 do capítulo 4. Mas o que Deus quer nos ensinar com esse capítulo 3, final do capítulo 3? Vamos passar isso. Vamos pro... Quero concluir aqui essa manhã. Se você não tem certeza a qual grupo você pertence, eu gostaria de, de fazer uma rápida... Um... Reflexão sobre o que nós ouvimos até aqui À medida em que Deus escuta a nossa vida À medida em que Ele está ouvindo o nosso coração Ele faz uma distinção entre aqueles que o servem e aqueles que não o servem Aqueles que o conhecem e aqueles que não o conhecem Versículo 18 Então vocês verão novamente a diferença entre justo e ímpio Entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus Enquanto nós estamos afastados do Senhor Nós não vamos ver diferença nenhuma a partir do momento em que nós nos achegamos ao Senhor A partir do momento em que eu me alinho à missão de Deus Eu passo de novo a enxergar a diferença é isso que ele diz Quando meu temor pelo Senhor é de novo reavivado Quando minha, meu amor, minha paixão pelo Senhor Começa de novo a, a avivar-se Ele diz Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o injusto Os que servem e os que não servem Não é tudo a mesma coisa E ele diz, e a Bíblia diz E deixa muito claro isso Que não tem meio termo Ou você é salvo ou você é perdido Ou você vive em Cristo ou morto em seus pecados Ou você está na luz ou ou você está na escuridão, ou na estrada para a eternidade com Cristo Ou numa estrada para a eternidade afastada de Cristo Não tem meio termo Portanto é importante que você faça uma reflexão sobre a sua vida Sobre o seu serviço ao Senhor Sobre o seu relacionamento com Deus Sobre onde você está com Cristo Para poder saber em qual grupo você está Está no grupo 1, um, aqueles que olham ao redor e reclamam de Deus? Ou você está no grupo 2, daqueles que olham para Deus e entendem que Deus está trabalhando sobre a terra? E se você não tem certeza em qual grupo você pertence, deixa eu encorajar você a realmente tomar uma decisão de fazer diferente com o Senhor. Não saia daqui sem antes voltar ao Senhor o seu coração. Se você sabe melhor do que ninguém onde você está com Deus... Eu encorajo você a parar de dar desculpas, como esse povo. O que, eu não fiz nada de errado. Para com isso. Assuma a sua pecaminosidade de que você precisa do Senhor Jesus. Romanos é muito claro, dizendo que todos pecaram e estão afastados, cortados, divorciados da graça de Deus. Todos, sem exceção. Portanto, nós não precisamos dar mais desculpas. Deus conhece o nosso coração. Seja honesto com você e diga, eu sou pecador, preciso do Senhor. Não saia daqui sem fazer isso. Não saia daqui sem antes é, alinhar de novo a sua vida com o Senhor, buscar um relacionamento com o Senhor, uma intimidade com o Senhor, para que você possa ser incluído nesse grupo número dois, daqueles que temem ao Senhor e que falam bem uns com os outros sobre quem Deus é. Daqueles que quando erram, pedem perdão. Daqueles que quando mesmo tem um relacionamento quebrado, vão e tentam consertar. Eu disse aqui algumas semanas atrás que nós temos uma responsabilidade com os nossos relacionamentos interpessoais, com o meu relacionamento com o meu cônjuge e com o meu relacionamento é, é vertical, com Deus. Nós temos responsabilidades. Portanto, não saia daqui. O Senhor ouve você. Se você temer o Senhor, buscá-lo de todo o coração, o Senhor ouve você. O Senhor lembra de você. O Senhor tem o seu nome escrito na palma da mão dele, nos seus registros, se formos usar esses termos que são utilizados aqui no livro. O Senhor tem você como um tesouro pessoal. É o seu tesouro. E o Senhor tem compaixão de você. Eu gosto muito do versículo 16, e volte, volte, volte por esse versículo 16 por um instante. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. Sabe o que, que denota aqui? Se um livro foi escrito como memorial daqueles que temiam ao Senhor, provavelmente o nome deles estava lá. né? O nome daqueles que temiam estava nesse livro. Coloca o teu nome lá também. Coloca o teu nome num livro assim. Daqueles que temem ao Senhor, daqueles que honram ao Senhor e permanecem firmes no compromisso que assumiram com o Senhor e também firmes no relacionamento com o Senhor que Deus abençoe vocês meu desejo é que o texto de, de Malaquias tenha mudado a sua perspectiva porque às vezes nós olhamos para o livro de Malaquias como um livro muito pesado mas é uma carta de amor de Deus de um Deus que chama o seu povo de volta para um relacionamento íntimo com ele e o meu desejo é que a sua perspectiva com relação a Malaquias tenha mudado que você veja um Deus gracioso um Deus amoroso, um Deus que tem interesse em restaurar, perdoar de ouvir, de abençoar de ter compaixão, de proteger esse é o um Deus da Bíblia do Antigo e do Novo Testamento Deus não muda, que Deus abençoe vocês querido Deus, obrigado por tua palavra obrigado pelo encorajamento que podemos ter que sabemos do que mesmo que muitas pessoas falem mal do Senhor e não tem alegria no Senhor, sabemos que existe um remanescente fiel que leva o Senhor a sério. Deus, eu quero ser incluído nesse grupo de pessoas que leva o Senhor a sério. Pessoas que honram o compromisso que tem com o Senhor. Pessoas que honram o compromisso que tem com os outros. Pessoas que honram o compromisso que tem com o seu cônjuge. Eu quero ser assim. E Deus, eu peço por tua igreja aqui essa manhã uma igreja que se reúne aqui nesse momento, pessoas também que fazem parte dessa igreja que estão nos acompanhando é, virtualmente. Eu oro por cada um de nós nessa manhã. Que o Senhor nos fortaleça na fé. Que nós possamos ser como esse grupo número dois, que se reúne para falar bem do Senhor, que se reúne para encorajar uns aos outros. Aqueles que temem ao Senhor, aqueles que honram esse compromisso que fizeram contigo. Deus, Olha para nós e encontre em nós um grupo de pessoas assim. Ora também por aqueles que nesse momento tenha necessidade de refazer o seu compromisso com o Senhor. Eu peço por misericórdia, eu peço por graça, eu peço por coragem também de reconhecerem essa necessidade do Senhor. Deus que possam nessa manhã sentir uma profunda convicção da necessidade do Senhor e ter de novo uma nova perspectiva sobre o serviço ao Senhor que possam servir ao Senhor com alegria e com dedicação, mesmo que ninguém reconheça, mesmo que não tenha nenhum tipo de vantagem nisso. Porque entendem que a vantagem maior é viver no serviço para o Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez em nossa vida, por ter nos resgatado de tão grande escuridão, de tão grande morte, e ter colocado os nossos pés sobre a rocha que é Jesus, nos dando também a vida eterna em Cristo. E tudo isso nos traz alegria ao coração e também o desejo de servir ao Senhor e aos nossos irmãos. Deus nos ajuda a ser assim. Que possamos, com a nossa vida, com os nossos relacionamentos, glorificar o Teu nome. Que a nossa atitude possa também anunciar o Senhor aos outros que ainda não Te conhecem. Que as minhas palavras sejam palavras de bênção, palavras de encorajamento e palavras de fortalecimento. E, acima de tudo, Deus, tenha misericórdia das nossas falhas e erros. Perdoa-nos, Senhor. E restaura o nosso relacionamento de modo que possamos ouvir do Senhor, e ter alegria em saber que o Senhor ouve a nossa oração. Muito obrigado por isso, Deus. Eu agradeço em nome de Jesus. Oro também para que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. É o que eu peço em nome de Cristo. Amém.